0: Wenn man viele andere Dinge in der Hundeschule gut lernt oder lernen könnte, wie man eine stabile Beziehung aufbaut, dann kann diese stabile Beziehung zum Hund durchaus ein Riesenschritt sein, gewisse Prozesse in Richtung Angst letztlich wirklich anders zu formen. Das kann dann durchaus passieren.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Cannes Podcast. Das hier ist eine kleine Special-Folge für euch und das 15. Türchen des Cannes Adventskalenders auf Facebook. Das heißt möglicherweise, wenn ihr genauer hinhört, könnte euch hier etwas Relevantes auffallen. Für diese Folge habe ich mich in die Tiefen des Internets begeben und recherchiert, was es denn im Internet für gängige Tipps zum Thema Silvester mit Hund gibt. Und um das jetzt aufzuklären, wie sinnvoll die wirklich sind, habe ich mir Michael Grevös persönlich eingeladen und bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. An dieser Stelle noch ein kurzer Einschub. Leider gab es bei der Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten, weswegen die Tonqualität eher so mehr ist. Aber ähm, das macht gar nichts, weil dafür ist der Inhalt ziemlich spannend geworden, wie ich finde. Und nächstes Mal sind wir mit normaler Tonqualität wieder am Start. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Michael. Hallo Jona. Und zwar wollen wir heute ja über das Thema Silvester sprechen. Mhm. Ich habe dazu auch ein paar Fragen gesammelt und generell vielleicht erstmal, wie feierst du Silvester? Hast du schon einen Plan?
0: Ah nee, ich habe noch gar keinen Plan. Ich glaube, ich bleibe zu Hause und ich glaube, ich mache gar nichts. Finde ich, glaube ich, auch dieses Jahr ganz gut. By the way, the same procedure as last year, Same procedure
1: as every year, James.
0: Same procedure.
1: Also die Leute haben ja jetzt ganz verschiedene Situationen mit ihren Hunden wegen Silvester. Mhm. Vielleicht erstmal zuerst, wenn man jetzt einen Welpen zu sich geholt hat und jetzt steht das erste Silvester bevor, was kann man denn da so vorher noch machen? Also vielleicht kurz vorher, wenn man jetzt, sage ich mal, drei bis fünf Tage vorher hat ähm, Zeit hat oder dann ja so wenn man jetzt noch mal ein paar Monate vorher Zeit hätte kann mhm. ja auch sein dass jetzt Leute planen irgendwie nächstes Jahr ein Werben zu sich mhm. zu
0: nehmen was kann man machen damit sowas gar nicht erst geschieht wie eine Silvesterangst so eine manifestierte sich festgesetzt haben eine Silvesterangst ich glaube, dass man gleich am Anfang sagen sollte, es gibt nicht den einen Weg, der für alle Hunde und alle Menschen und alle Lebenssituationen gleichermaßen zum Erfolg führt. Das würde ich ablehnen zu behaupten. Und es gibt auch nicht diesen einen super Trick, den gibt es ganz einfach nicht. Wir können dann nachher nochmal, wenn das passt, darüber sprechen, was man alles so letztlich vermarkten kann, über, darüber Hoffnung weckt, um die Ängste seines Hundes oder seiner Hunde irgendwo zu nehmen. Ich finde, auch noch mal, bevor ich da wirklich zu antworte, ja, einmal pauschal vorweg Angst vor einer Knallerei, Angst vor lauten Geräuschen, mit denen ich nicht gerechnet habe, die absolut merkwürdig sind in Verbindung bei Silvesterfeierreihe auch noch mit gröhlenden Menschen und mit irgendwelchen Alkoholdünsten hier und da.
1: Gerüchen, ja.
0: Gerüchen assoziiert. Da liegt Nebel auf der Straße, da geht eine Aura vorweg. Da braucht es auch gar nicht mal knallen, da braucht nur irgendwo der Geruch des Knalls von vorhin noch in der Luft liegen und schon ist das, wird das von Hunden so aufgenommen und assoziiert, dass sie sich über diese Gerüche schon in einer Angst bewegen. Ich finde, dass man das wirklich auch in hohem Maße akzeptieren sollte, dass das eine zutiefst normale Reaktion auf etwas völlig Merkwürdiges ist. Und ich kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass Leute sich einen Hund wünschen, der nichts merkt. Also jemanden, der den Schuss nicht gehört hat. Vom Jagdhund kann man sich das wünschen und vom Diensthund ist das vielleicht erforderlich bei der Polizei. Mhm. Und da war jetzt seine Frage zum Welpen. Ich würde Orte um Silvester herum vermeiden, von denen ich weiß, dass Jugendliche dort spontan irgendwie witzig sein wollen und irgendwie sinnlos rumballern. Und ich würde den Welpen schon gar nicht in die Richtung irgendeiner Reizlage dort laufen lassen, aus der heraus irgendwo geknallt werden könnte. Das heißt, mein Welpe bleibt ähm, an der Leine, auf dem Arm, ich gehe daran vorbei, ich packe ihn ins Auto und fahre woanders spazieren. Wichtig ist nur, wie man an der Leine vorbeigeht und wie man auf dem Arm vorbeigeht. Und das müsste vom Halter her, denke ich mal, relativ cool geleistet bleiben. Also auch auf dem Arm oder an der Leine kann es ja passieren, dass der Knall kommt, der Welpe sich erschreckt und man sagt, püppy na, hast dich erschrocken na, und alles halt so wild und geht einfach leichten Herzens vorbei. Wenn ich für meinen Hund in der Folge auch jemand sein will, an dem sich der Hund orientiert, dann kann ich bei so einem Knall ganz gut vormachen, dass mich das nicht groß interessiert und ich das als Belanglosigkeit quasi verkaufe. Und diese Belanglosigkeit durch mein Verhalten kommuniziere. Und das nimmt der Hund dann, sofern alles gut läuft, als Stimmung auf. Auch das ist nicht eine Pauschal für alle erfolgreiche Methode. Aber es ist ein guter Start, auch in der Beziehung seine Souveränität zu kommunizieren. Ansonsten gibt es nicht den speziellen Welpentrick, damit das nicht passiert. Es muss auch beim Welpen noch überhaupt nicht auftreten. Mhm. Da ist noch so viel Erkundung und Neugierverhalten, dass die vielleicht auch auf Knalle, und das ist ja gerade dann das Fatale, die rennen auf einen Knall neugierig zu, sind da und es knallt nochmal und das ist dann nicht so witzig also und darum eben abhalten. Aber diese Schussangst oder, oder Knallereiangst, die kann ja dann kommen, auch in Verbindung mit der Pubertät, wenn Hormone nochmal irgendwo im Welpen alles durcheinander wirbeln, andere Emotionalitäten entstehen und dann kommt der Knall das erste Mal und verursacht eine Angst, die vorher so nicht zu erkennen war, das heißt, Häufig muss man bei seinen Welpen gar nichts machen. Das kommt aus meiner Erfahrung eher später. Eher, wenn Wahrnehmung gerichteter verläuft und sensibler, die Umwelt sensibler gefiltert wird, dann kommen auch feinere Abstufungen in Bezug auf meine Emotionen.
1: Ja, da gibt es ja natürlich auch ganz unterschiedliche Welpentypen. Ne? Also Total. es gibt einfach Welpen, Klar. die vielleicht für jemanden, der sich jetzt noch einen Welpen holen will, aber überlegt, von was für einem Züchter, da schon mal gucken, dass er bei dem Züchter ein paar Sachen mitbekommen hat an Geräuschen und dass er da nicht ähm, gar nichts mitbekommen hat, sodass er auch da nicht so viel Angst vielleicht direkt ja. entwickeln kann. Ja,
0: also die Alltagsgeräusche beim Züchter sind natürlich schon mal eine wesentliche Vorbereitung. Man kann aber auch natürlich ein bisschen was zur Rassenvielfalt sagen und sagen, es gibt empfindlichere Rassen und stabilere Rassen, wobei Empfindlichkeit kein Nachteil ist und Stabilität nicht immer von Vorteil ist. Man darf das, finde ich, so oder so nicht verherrlichen. Es muss irgendwo dann letztlich die Sensibilität beim Welpen sein, der für mich gerade gut passt.
1: Hast du Rassen im Kopf, die sehr empfindlich auf Geräusche reagieren?
0: Also ich finde schon, dass Straßenhunde, die mit Sicherheit auch auf gewisse extrem Veränderungen in der Umwelt reagieren gelernt haben, dass die besonders darauf reagieren, aber erstmal innerhalb jeder Rasse gibt es diese Hunde, die Ängstlichkeit zu Silvester ausgeprägt haben. Ich glaube, dass dann wiederum direkt für den Gebrauch gezüchtete Rassen für den Jagdgebrauch durchaus noch mehr Chancen haben ihre Wahrnehmung nicht so sensibel auf dieses Phänomen Silvester ausgerichtet zu haben, dass die ein bisschen stabiler sind und ein bisschen anders damit umgehen. Das kann ich mir von den Gebrauchshunden gut vorstellen. Rassen sind nicht mehr das, was, was sie mal so waren, im Sinne, ich habe eine Rasse und dann weiß ich genau, was mich erwartet, wenn der Hund ausgewachsen ist. Das ist heute so nicht mehr, wenn es überhaupt jemals so war, das weiß ich gar nicht. Mhm. Also bei Hütehunden kann ich mir vorstellen, dass die eine erhöhte Empfindlichkeit haben, was Geräusche angeht. Oder auch einen anhaltenden Geräuschpegel, was ja Silvester, Nacht durchaus dann der Fall ist. Die Tage in der Vorbereitung sind was anderes als die Nacht selber. Es fängt so langsam an und wird ja richtig so eine Welle, die dann zu einer anhaltenden Belastung wird. Und ich brauche nur Shepherds oder so. Die haben ja schon manchmal mit einer Großstadt und den Alltagsgeräuschen genug zu tun. Nicht alle, gar nicht, überhaupt nicht, kann man ja nie sagen, aber sie neigen dazu.
1: Ja, also ich kann es bei meinem sagen, ähm, wenn ich den Fernseher laufen lasse und da kommen gewisse Töne oder auch wenn ich am Handy jemanden habe, den er kennt, dann macht er sofort seinen Kopf schief und kriegt es mit, während mein Straßenhund Mischling daneben liegt und es nicht mitbekommt. Ja,
0: der hat eine andere Wahrnehmung, ja, ja. das ist so.
1: Und trotzdem hat mein Straßenhund Probleme an Silvester und mein Hund, den ich seit Welpenaltern hatte, nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Vorteil auf der Straße, ganz einfach diese Sensibilitäten zu haben. Weil wer auf der Straße den Schuss nicht hört, ist mhm. tot. Und darum ist es einfach fundamental verankert. Und ich finde das nicht schlimm. Man muss da ja nur mit umgehen lernen. Die Hunde kennen sich nicht anders. Auch in Rumänien wird geballert. Es sind fürchterliche drei Tage im Leben dieser Hunde. Drumherum sind dann 362 nette Tage. Und ich finde, das ist ein Verhältnis, wenn es um Ängstlichkeit geht, mit dem man leben könnte. Ich finde, vielen Menschen geht es Silvester wahrscheinlich auch nicht viel besser ja. mit dieser Merkwürdigkeit.
1: Das glaube ich
0: auch. Also Angst, auf die Straße zu gehen, Angst, auf der Straße mit irgendwelchen Böllern beworfen zu werden, Angst, von Krieg, alkoholisierten Leuten irgendwie angegriffen und beleidigt zu werden oder täglich angegriffen zu werden. Genau, die Kriegsgeneration oder die Leute, die jetzt irgendwo ähm, hier emigriert sind und irgendwo Kriegserfahrung haben, was sollen die denn alle denken? Also man weiß ja, dass gewisse Flüchtlingskinder Silvester ja. sich in der Küche unter den Küchentisch legen, weil sie denken, das ist ein Bombenangriff. Also, ich hatte die
1: konkrete Situation. Ich, ja, ich bin mit zwei Flüchtlingskindern, die noch nicht lange in Deutschland waren, ähm, im Park gewesen. Das war drei Tage vor Silvester und plötzlich werfen die den Jugendlichen Böller vor die Füße. Und meine intuitive Reaktion war, ich bin sofort diesen Jugendlichen hinterhergerannt, habe die angeschrien Einfach nur mit die Kinder wissen, da kümmert sich jetzt gerade jemand ja. um in dem Moment und das ist nicht in Ordnung. Ja. Und, ja, hab denen gesagt, das ist alles nicht schlimm und so, dass die das verstehen, aber, also die waren das erste Mal, seit die von der Flucht kamen, sind die mal ein Stück von ihren Eltern weggerannt. Ja. Und wir haben mal wieder Mut gekriegt und genau in dem Moment schmeißt denen jemand Böller vor die Füße, das war ja. echt richtig fies. Fürchterlich. Ja, den Tierschutzhund, wie kann man da, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, was der erlebt hat und man weiß, Silvester kommt, kann man das vorher irgendwie schon rauskriegen, ob der Ängste hat, wie der reagieren wird, ob man vielleicht einen Urlaub auf, keine Ahnung, einer Insel in Norddeutschland buchen sollte, wo nicht geböllert wird wegen den Reddächern? oder sollte man sagen, ich fahre direkt mit dem in den Wald oder kann man sagen, hm, ja, weiß ich jetzt nicht, mal gucken. Ich kann ja doch noch auf eine Party ja. gehen. Also
0: nehmen wir mal an, ich besorge mir einen Hund aus einer Tierschutzsituation und weiß nicht, wie der so tickt. Ich hol mir den im Februar, habe jetzt ähm, den ganzen Rest des Jahres und irgendwann kommt Silvester. Ich glaube, dass man schon hier und da Informationen bekommt im Alltag. Trotzdem ist Silvester etwas anderes als laute Geräusche, die dem Alltag zuzuordnen sind. Wenn ich es nicht genau weiß, ich werde schon merken, am 28. wird angefangen, irgendwie zu knallen, vielleicht hier und da auch schon früher, 28. Dezember. So, aber vereinzelt noch, da mal, da mal, da mal, dann wird man schon merken, ob der Hund diese vereinzelte Knallerei irgendwo ängstlich annimmt oder nicht. Ich würde in jedem Fall Hunde, von denen ich nicht weiß, welche Reaktion sie zeigen bei einer Extremsituation, die Angst betrifft, ob sie sich zu mir flüchten, dem Halter, oder ob sie Augen zu machen und durchlaufen, durch ihre Angst hindurch, einfach weglaufen und laufen, 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 mhm. was es jedes Jahr zu Silvester von vielen Hunden gibt, nicht nur von Tierschutzhunden. Die hauen dann ganz einfach ab und hecheln dabei. Sie liegen dann unter irgendeiner Hecke und zittern da die Nacht und den nächsten Tag zu Ende, bis sie dann irgendwo gefunden werden und irgendwie versorgt werden. Fürchterlich schlimm, mhm. scheußlich, könnte man vermeiden, wenn man das ernst nimmt mit der Angst und die meisten Leute nehmen das dann ernst. Aber manchmal bleibt ja auch aus Versehen einfach die Tür auf und es gibt auch Hunde, die würden dann aus dem Haus rauslaufen und weglaufen, weil sie sich übers Weglaufen versichern. Mhm. Na, die können mit dem Rückzugort an sich häufig nichts anfangen, sondern das Weglaufen ist deren Erfolg, irgendwie rauszukommen aus der Situation. Es gibt Hunde, die sich Silvester wirklich ins Badezimmer in die Dusche legen, in den letzten Winkel verkriechen und wenn es mein Horn wäre in der Dusche, dann würde ich noch eine schöne Decke in die Dusche legen und sagen, Hase, drei Tage gehört die Dusche dir. Ähm, <lacht> ja, aber das kann man doch machen, warum nicht? Mhm. Ich kann sowieso nicht reparieren, so ohne weiteres. Wir können ja gleich nochmal sprechen, was man alles machen kann, was Erfolg hat mhm. und nicht was alles Hoffnung bereitet und nicht. Ähm, man kann auch ganz einfach lernen, damit umzugehen und vielleicht auch jemanden mit, seiner, mit seinem Defizit hier stehen zu lassen. Mhm. Anstatt zwölf Jahre darum rügeln ähm, Und einfach im Grunde genommen die Angst ja auch immer mehr bewertet zu haben. Also es kann auch kontraproduktiv sein.
1: Es kann auch kontraproduktiv sein. Ja. Genau, wir hatten ja jetzt den Welpen, den Tierschutzhund, ähm, so und Jetzt beim Erwachsenenhund, wenn der schon, man weiß, der ist ängstlich, man hatte ein Silvester und vielleicht wird es jedes Silvester schlimmer. Mhm. Wie kann man darauf zugehen, sollte man dann vielleicht Mitte des Jahres oder vielleicht im Februar, des Jahr davor, schon mal einen Trainer konsultieren oder zum Tierarzt gehen oder was kann man da langfristig schon mal für Ideen haben?
0: Gott, ein halbes Jahr vorher zum Trainer gehen für Silvester, also... Wenn es einen interessiert, was man Silvester machen könnte, wie man damit umgehen sollte, kommt es ja auch immer darauf an, zu welchem Trainer ich gehe, ob ich jetzt einfach viele praktische Möglichkeiten an die Hand kriege oder ob an meiner Einstellung zu diesem Thema etwas gedreht wird, mit Wässerchen oder Pülverchen gearbeitet wird. Das ist ja alles ganz, ganz. Breites, weites Feld. Ich kann natürlich nur jedem Hundehalter einen Trainer wünschen, der fachlich kompetent, aber auch menschlich die Ebene trifft und aus der Angst der Halter um ihren Hund letztlich nicht noch mehr geschäft draus machen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der ganzen Geschichte auch. ist Wenn die Angst des Hundes zu Silvester für die Halter ein großes Problem darstellt, weil sie mit Angst ein großes Problem haben, dann ist auch die Wahrnehmung der Angst des Hundes zu Silvester eine ganz andere als bei Menschen, die diese Ausrichtung nicht haben, die diese Wahrnehmung oder die diese angstvolle Angst nicht haben. Das hatte ich eben so in der Pause gesagt. Es ist manchmal wirklich von Vorteil, weniger Wahrnehmung zu haben, also weniger zu merken. Es sind ständig gewisse Weichen nicht. Das kann man nur schlecht verkaufen. Das lässt sich nicht vermarkten oder patentieren. Aber diese Gelassenheit oder, oder, oder Festigkeit zu haben in einer Situation, wo der andere Angst hat, ist für mich die einzig wirklich kompetente, glaubhafte Beziehungshilfe. Nicht, dass dann die Angst gleich weggeht, aber sie verliert sich nicht im Bodenlosen. Und das ist schon, finde ich, ein relativer Unterschied. Also ich kann nur noch mal sagen, die meisten Hunde kennen sich und ihre Angst und haben keine Vergleichsmöglichkeit zu einer Zeit ohne Angst. Und insofern können die, auch wenn die Angst sich in dem Moment zeigt, ja langfristig mit der Angst umgehen, sonst würden sie ja nicht älter werden. Und sie kriegen dadurch auch nicht einen Schaden. Den haben wir ja schon. Mhm. So. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob sie einen Schaden haben oder ob sie eben ausgeprägt normal auf schwachsinnige Verhaltensweisen der Gesellschaft reagieren. Mhm. Und Tipps gibt es ganz, ganz viele, was man so machen kann.
1: Genau, da können wir ja vielleicht mal, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, was so das Internet sagt, was man machen sollte und ja, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, was du mhm. zu diesem Tipp sagst. Also den ersten Tipp, den hast du eigentlich selber schon gegeben, nämlich die Tage vorher vielleicht mal lieber an der Leine lassen, die Tage ja. danach auch. Also es ist eher, eher so ein Management-Ding, einfach genau. auf die Sicherheit gucken. Ja. Es gibt Schleppleinen, die sind in Ordnung und einfach mal an der Leine lassen. Dann ein Tipp, der wahrscheinlich so gang und gäbe ist, Rollen runter oder Vorhänge zu ziehen und ganz laut Fernseher an oder ganz laut Musik machen. Was würdest du dazu sagen?
0: Es gibt Leute in extremen Wohnlagen, wo der Wahnsinn unmittelbar vor der Tür passiert, natürlich. Und da kann ich mir natürlich Rollleben runterlassen, vorstellen, ähm, als Lärmschutz zusätzlicher Art. Trotzdem wird dadurch die Angst nicht weggehen. Aber man macht dann erstmal die Geschichte dicht. Aber dass das nun ein pauschaler Rat sein könnte, die Sache in den Griff zu kriegen, das stimmt nicht.
1: Also, wenn man jetzt in. Ich weiß nicht, Frankfurt-Mitte wohnt und weiß, sein Hund hat ein Problem damit, hat, dann kann man das in der Situation machen, aber es ja. ist halt keine insgesamte Lösung. Das wird gehandelt. sich nicht
0: wirklich was daran ändern. Man hat nur das Gefühl, dass dieser, oder häufig das Gefühl, denke ich mal, dass dieser Aktionismus irgendwo auch eine den Halter beruhigende Tätigkeit vortäuscht.
1: Aber kann Aber es nicht schon, ist. also dass die Hunde das nicht sehen und ich meine den Geruch haben sie trotzdem. Den nur Geruch
0: kriegen sie, die Aura liegt über allem. Mhm. Der Mensch guckt ja auch den Hund permanent an, wenn die Rolle runter sind mit der Frage im Hirn. Und wirkt meine Maßnahme schon? Hast mhm. du immer noch Angst? Also diese Frage wird ja, wird ja mit Blicken gestellt und mhm. je mehr ich diese Frage mit Blicken meinem Hund stelle, desto mehr wird er wahrscheinlich... Seine Angst manifestieren.
1: Ja. Hast du Angst? Hast genau, du jetzt Angst? Genau, Hast du jetzt genau, Angst? Genau, Und der hat gesagt, ja, so, so langsam kriege ich die Angst. Genau. Also es das heißt, ja, kann man ausprobieren, aber worauf es wirklich ankommt, ist, die Angst nicht zu verstärken.
0: Ja. Aber auch da, wir werden die Angst irgendwo verstärken. So perfekt sind wir alle nicht. Das ist lerntheoretisch jetzt leicht darzustellender, Vorgang, irgendwas nicht zu verstärken, aber im richtigen Leben. Der kleine Blick reicht. Unsere innere Aufgeregtheit, all die ganzen Dinge sind Verstärker und die Leute sind komisch auf der Straße. Es riecht, das sind alles Dauerverstärker. Wie will ich da über eine kleine Kunst an mir irgendwie das Patentrezept. Entwickelt haben. Das ist völliger Blödsinn. Wenn es eine wirklich umfassend gut greifende Lösung für das Silvesterproblem gäbe, würde ich davon wissen. Und dann würde ich das mit Sicherheit anwenden und auch anderen Leuten empfehlen. Und
1: dann nächste Idee wäre, ab ins Auto, den Hund ins Auto und dann in Wald fahren. Oder auf die Autobahn rumfahren zu lassen, Wenn man also ja. alternativ natürlich auch einfach in Urlaub fahren. Es gibt ja auch Gebiete, wo nicht geböllert wird. Allerdings muss man jetzt sagen, wegen Corona ist natürlich gerade schwierig, jetzt mal nach Dänemark oder so.
0: Den Ort zu vermeiden, irgendwo hinzufahren, ja. wirklich, wo definitiv nicht geknallt wird. Das wäre gut, aber wer kann das? Wo kriegen wir das? Und jetzt zu Corona-Zeiten wird die Welt ja immer dichter und immer voller vor allen Dingen. Das ist unendlich schwierig. Also ich könnte mich noch mit meinem klitzekleinen Wohnmobil irgendwo tatsächlich auf so einen Waldparkplatz begeben und dort die Nacht verbringen. Das ginge, ja. Da wird dann nicht geknallt, aber habe ich diese Ausweichmöglichkeiten nicht, dann kann ich davor auch nicht verkaufen Dann
1: ein Kong oder ein Kauartikel für die Zeit anbieten, dass das Kauen soll eine beruhigende Wirkung haben.
0: Das kann bei einigen Hunden auch gut klappen, dass man ihnen so einen Kalbsknochen gibt, also ich würde dann auch sagen, dann muss es was richtig Großes sein, was lange dauert. ist die Frage, ob das die ganze Silvesternacht durchreicht. Wer wirklich Angst hat, und das ist der Unterschied jetzt wieder, auf den es ankommt, wer wirklich Angst hat, wird nichts fressen. Und der wird seiner Angst entsprechen wollen und abhauen wollen oder, zu, oder einfrieren. oder Je nachdem, was für eine Reaktion da kommt, gibt ja unterschiedliche. Bei unsicheren Hunden. Ja. Die wieder in die Sicherheit zu bringen, da kann man sagen, na Kleiner, hier hast du Knochen, knabber mal ein bisschen rum. Alle sind normal, alle sind entspannt. Keiner guckt dich an, wenn du knabberst und fragt dich, ob es jetzt schon wirkt und deine okay. Angst weg ist oder deine Unsicherheit. Ja, das sind auch wieder diese ungeschickten Verstärker. Ja. Mhm. Blimm finde ich das, wenn man jetzt zehn Tipps hat und jetzt wird es Silvester und man probiert in der Silvesternacht alle diese zehn Tipps am Hund aus, um zu gucken, was passiert. Ob es dann nicht wirklich sinnvoller ist, die Badezimmertür zuzumachen, der Rundlicht in der Dusche, da hat er seine Decke. Ähm, kann ja auch Licht anlassen, kann es gemütlich machen da. Ähm, und fertig. Oder man holt ihn rein in sein Bett, in das er sonst vielleicht nicht darf. Und da geht es ihm gut, da kann er sich unter der Decke verstecken. Mhm. Kann man doch alles machen. Ist doch völlig okay
1: dann war die nächste, der nächste Tipp, den Hund festhalten, dass sozusagen durch die Berührung, wenn ein Hund das natürlich möchte, dass er gerne berührt wird, so ein bisschen gehalten wird und Oxytocin ausgestoßen wird durch die Berührung, dann das dazugehörig stand öfters als Tipp, den Hund auf jeden Fall trösten. Wenn
0: man wirklich total sicher ist, in sich sowas von gesettelt ist, was die Angst des Hundes angeht. Und man hat damit kein Problem und ist wirklich sicher. Dann kann man seinen Hund trösten. Ich glaube nicht, dass man dadurch die Angst wegbekommt, aber ich glaube, dass man da durchaus ein gutes Gefühl rüber kann. Und vielleicht sind es ja kleine Schritte, die sowas geht, aber ich muss wirklich cool sein. Dann hat mein Trösten auch cool und warm. Und dann hat mein Trösten auch eine Wirkung gucken, was für ein Typ man ist, bevor man solche Tipps dann umsetzt. Und dann lieber nichts machen.
1: Also man kann sich das dann vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie bei Menschen, wenn man jetzt jemanden, der gerade Angst hat in einer Situation, wenn man hingeht und sagt, oje, hast du Angst? Was kann ich für dich tun? Brauchst du noch etwas? Es ist jetzt schlimmer geworden als jetzt. Dann verstärkt man das eher. Ja. Und wenn man sagt, ich bin da, ich halte dich fest, aber ich genieße trotzdem das Feuerwerk, guckst Genau. an oder schreibt mit Leuten, irgendwie wünscht denen alles Gute im neuen Jahr oder spreche mit anderen oder so, dann ja. kann man da schon was rüberbringen. Wenn ja. man diese
0: Art hat, kann man auch trösten.
1: Vielleicht kann man das in der Hundeschule lernen. einen Kurs trösten. Ich
0: finde, wenn man viele andere Dinge in der Hundeschule gut lernt oder lernen könnte, wie man eine stabile Beziehung aufbaut, dann kann diese stabile Beziehung zum Hund durchaus ein Riesenschritt sein, gewisse Prozesse in Richtung Angst letztlich wirklich anders zu formen. Das kann dann durchaus passieren. Ja, in einer guten Beziehung laufen Ängste mit Sicherheit nicht so inflationär ab.
1: Ja. ja, das ist sehr spannend, finde ich. Und das habe ich auch selber festgestellt. Nach der praktischen Woche, die ich gemacht habe, davor hat mein Straßenhund zum Beispiel auf gewisse Geräusche drin in der Wohnung sehr stark reagiert, wie die Spülmaschine, die zu einem gewissen Zeitpunkt ein komisches
0: ja,
1: Trudelgeräusch gemacht hat. Genau. Ja. Und ähm, nach der praktischen Woche hat er einfach so von heute auf morgen nicht mehr darauf reagiert, weil er irgendwie wusste, die Jona, die wird schon wissen, was für Geräusche hier okay mhm. sind. Mhm. Das war der Wahnsinn. Mhm. Nicht, dass das jetzt für jeden Hund die Lösung ist oder dass es so einfach immer gehen muss, aber da kann schon manchmal mehr passieren, ja. als man denkt, ja. glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nächster Tipp. Missachte deinen jammernden Hund nicht.
0: Zwischen Missachtung und Nichtbewertung finde ich nicht auch nochmal einen Unterschied, auch in den Worten versteckt irgendwie. Wirkliche Angst ist ein bisschen weg von Jammern. Also wenn ich wirkliche Angst habe, verkrieche ich mich und mache möglichst nicht auf mich aufmerksam. Jammern kann dann einen anderen Touch haben, einen anderen Charakter haben. Das müsste ich persönlich immer sehen als dass ich jetzt pauschal sagen könnte, es wäre so oder so. Also Sicher gibt es den einen ängstlichen Hund oder die zwei, die auch jammern dabei, aber die Mehrzahl wird still, hächelnd, irgendwo zitternd, zusammengerollt, sich machend irgendwo liegen oder hektisch aufgeregt durch die Wohnung rennen und keine Ruhe finden. Es gibt ja unterschiedliche Reaktionen.
1: Oder wow. auch bellen und versuchen das Ganze wegzumachen es gibt auch durchaus ja durch
0: Pfefferei als Reaktion auf Knallerei und auch Aggression gegen Böller ist mir durchaus bekannt mhm. auf der Straße von einigen Hunden Ob Wie das sieht das
1: dann aus ein Hund der aggressiv gegen einen ja. reagieren. Sie geben
0: aggressive Lautäußerungen und ziehen an der Leine sich aggressiv verhalten in Richtung Böller. Mhm. Und
1: würden dann auch ohne Leine Und drauf
0: würden los. wahrscheinlich ohne Leine auch drauf losgehen. Ja, das mhm. gibt es auch. Ich mach und das, dich platt, auch, Böller. Ja, ja. das ist auch keine Massenbewegung. Das sind dann auch die zwei, drei mhm. Ausnahmehunde. Aber sie gibt es. Und auch da würde man ja sichern, aus anderen Gründen eben. Ja? Da geht die Angst nicht nach hinten weg, sondern nach vorne weg. Es gibt ja auch so dieses Prinzip, eines Arbeitsansatzes, den wir ja auch durchaus bei Karnes immer mal wieder machen, dass man so gewisse Ängste durchaus über, über Flooding, über Reizüberflutung angeht. Man könnte natürlich auch sagen, man geht mit dem Hund ins Zentrum der Knallerei, lässt ihn das durchleben und guckt, was da am Ende bei herauskommt. Das entspräche letztlich dieser Flooding-Situation. Wäre aber, und da sind wir uns, denke ich, auch bei Karnes alle einig, wäre aber was Silvester angeht relativ sinnlos und fürchterlich, weil man kann das ja im Verlauf des Jahres gar nicht wieder üben und gucken, ob es was gebracht hat und man müsste viel mehr mit dieser Situation nach einem flooding Prozess äh, Kontakt haben, um die Wirkung oder die Auswirkung von Flooding auch wieder positiv belegen zu können. Hier ist es dann aber wieder 362 Tage weg das Erlebnis. Das ist am 28. Dezember, an die da anfängt. Und das ist, ich finde, das ist eine fatale Geschichte. Hier den Hund reinzuziehen, in eine Angst, ihn das durchleben zu lassen, richtig auf dem Höhepunkt, das würde ich ablehnen.
1: Mhm. So, und ja, ja auch wenn jetzt kann es von dem Flooding-Prozess ausgeht, dann ist es ja auch in einer gut angeleiteten Situation von einem Ach, Trainer, ja. der genau weiß, an welchem Punkt was mit ja. welchem Hund gemacht werden kann, ja. weil es eine schwierige Geschichte ist, ja. das gut anzuleiten. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite, wenn man überlegt, die ganzen Tierschutzhunde, die hierher kommen und eigentlich erstmal ein Flooding nach dem nächsten ja. bekommen, wenn sie einfach nur auf die Straße gezogen werden. Ja.
0: Genau. Ja, jede Therapie ist nur so gut wie der Therapeut.
1: Dann, nächster Tipp. Jetzt sind wir bei den Mittelchen.
0: Mittelchen? Mittelchen.
1: CBD-Öl.
0: CBD-Öl, Cannabis, kann nicht schlecht sein. Ähm, ich kenne nur ein paar Leute, die jetzt da irgendwie ihre Erfahrung gemacht haben, haben Positives berichtet und... Ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Auch wieder keine Massenbewegung. Bei dem einen dockt das an, bei dem anderen dockt es nicht an. Manchmal beruhigt es auch, etwas zu tun von Halterseite her. Ja. Und ein beruhigter Halter, der irgendwas geben konnte, ist ja auch schon wieder eine große Bereicherung Zusammen für die mit Situation.
1: Bachblüten rein. Genau. können auch Hund. zu. genau. Alle genau. machen ja. ja. sympathisch ja. im nehmen. Ja.
0: Mal gucken. Also sofern das alles keine, keine Risiken beinhaltet, warum nicht ausprobieren, die ganze Geschichte.
1: Natürlich jetzt nicht einfach irgendwas reinknallen, sondern guckt, was für euren Wunschwechel... Ich finde auch,
0: ja, vom Klosterfrau Melissengeist würde ich erstmal absehen.
1: Ja, was ja auch sehr populär mittlerweile ist, die einen schreien auf, die anderen haben sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und sagen, ja, das ist schon okay. Eierlikör oder ja. generell Alkohol. Jeder denkt, oh Gott, Alkohol, das ist da, habe ich ja sofort einen vergifteten Hund. Wie ist
0: das? Naja, Gift in der richtigen Dosierung wird ja hier und da dann auch als Medizin verwendet. Und warum sollte ich dem Eierlikör eine medizinische Wirkung absprechen? Ich bin da erstmal kein Super-Spezialist, was Eierlikör angeht, aber die Reaktion von Leuten habe ich wirklich häufig gehört. Sie geben ihren Hunden Eierlikör in einer gewissen Dosierung von der ich wiederum keine Ahnung habe, wie viel kriegt ein Wortweiler Rüde drei Jahre unkastiert und wie viel kriegt das Pavillon Mädchen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es bei etlichen Leuten wirklich geholfen hat. Und dann kann ich nur sagen, warum nicht. Die Vorstellung, dass ein Fingerhut voll Eierlikör irgendwie bleibende psychische Schäden beim Wortweiler Rüden drei Jahre alt hinterlässt, um, stelle
1: ich in Frage. Ja. Ich habe es ausprobiert. Und? <lacht> also man muss das erstmal einen Tag vorher schon mal ausprobieren, um ja. zu gucken, wie der Hund darauf reagiert, weil Alkohol hat ja auch bei verschiedenen Typen verschiedene Wirkungen genau, und nicht, ja. dass man dann das merkt, das geht dem damit überhaupt nicht gut und am Silvesterabend macht man dann noch was, was dem nicht gut tut. Das war ganz witzig, ich habe es auf einen Löffel getan, so einen kleinen Teelöffel und mein Hund hat seine Nase dran gehalten und er hat einen tierischen Miesanfall bekommen, ist erstmal weggelaufen und dann habe ich ihm einen dafür gegeben und ihm gesagt, er soll das jetzt auch mal ablecken, hat das genommen und danach wollte er immer wieder zu einer Likörflasche. Ja, cool. Das heißt, der hat dann auf jeden Fall Bock auf Alkohol bekommen. Ja. Das heißt, man muss natürlich schon gucken, Alkohol seinen Hunden regelmäßig zu geben ist. Was ganz anderes als jetzt an einem Tag ja. im Jahr in einer guten Dosis vorher ausprobiert, haben wir es mit dem Tierarzt abgesprochen.
0: Ja. Wer uns jetzt falsch verstehen will, der hat natürlich alle möglichen Chancen, alle uns möglichen falsch Chancen. zu verstehen. <lacht> wir entwickeln hier kein System, Hunde zu Alkoholikern zu machen oder sie krank zu machen. Wir sind weit davon weg. Und ich glaube, die Dosis, von der wir sprechen, hat dann tatsächlich eher diesen therapeutischen, medizinischen Aspekt.
1: Und es gibt ja auch andere Säugetiere, die durchaus... Sachen konsumieren, ja. wie viel Bären und so ja. Affen irgendwie, die das genießen. Ja. Also am Ende sind tun da auch nur Säugetiere. Ja. Und
0: wie viel Eier die kriegt der Goldhamster? <lacht> ja, und der arme Wellensitz. Und die ganzen Wildtiere, die in den Vororten, in den Stadtparks irgendwo sich aufhalten, schrecklich, oder? Die haben auch. Und daran denkt immer so, keiner, das ist wie. Beim Wurstessen ist genau das Gleiche. Es ja. ist immer das Gleiche. Das, was man sieht, was mir so unmittelbar vor Augen ist, da schicke ich meine Gedanken und meine Bewertungen hin und das andere wird einfach weggeballert und ist gut so. Finde ich auch ein bisschen traurig, dass das so ist, ich glaube aber das ist auch schon immer so war.
1: Na, Also. Das Lieber vielleicht mal ein paar Artikel lesen zum Thema, was macht das eigentlich mit den Vögeln und den Wildtieren, ja. die sich nicht in die Dusche legen ja. können und dabei CBD und ja. Eierlikör von genau so. ihren Menschen kriegen oder ja. Decke, ja. sondern deren ganzes Leben einfach umgestellt wird dadurch, ja. durch so ein ja. paar Stunden, ja. die die Menschen sich da. Ja, ja.
0: Und wegbauen. man kann ja schon, wirklich, man kann ja als Hunde halt da. das ist ja keine geringe Gruppe. Ich weiß nicht, es gibt mindestens mhm. um die acht bis zehn Millionen Hundehalter. Krass. Also, ja. wenn, wenn nicht noch mehr. Mhm. Ich finde, das ist eine ziemlich große Armee. irgendwie. Zehn mhm. Millionen Menschen in Deutschland. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die alleine knallen schon mal nicht mehr. Denn es gibt auch viele Knaller, ähm, die Hunde haben. Dann, wenn die Hundehalter schon mal wieder so solide und sagen, wir knallen alle nicht. Mhm. Dann gibt es mit Sicherheit ähm, Straßen, in denen schon mal wesentlich weniger Lärm ist und wesentlich weniger umweltschutztechnische Verschmutzung in die Luft geblasen wird. Mhm. Ähm, also man kann immer. Ne? Und ja und ich würde dazu anraten, macht euch Gedanken, ändert was.
1: Mhm. Ja, hier kommt gerade so ein Huhn auf mich zugelaufen. Ja, ähm, Kann durchs Fenster gucken. Und schaut ähm, mich an. <lacht> da gleich mal meine Frage: Wie ist es denn bei euch? Kriegen eure Tiere hier auf dem Hof etwas davon mit?
0: Wir wohnen soweit draußen. Die bekommen ähm, nichts mit, sage ich mal so. Es gibt aber hier dann auch die, ich sag mal, herumstreifenden Jugendlichen. Ich mich in den Dreck ziehen will. Das muss man machen als Jugendlöcher irgendwie. Und die ballern dann hier auch mal in der Malachie. Also Das kann auch mal passieren, dass sich hier, was weiß ich, drei, zwölfjährige irgendwie einen Scherz machen und irgendwie rumballern. ist ein bisschen blöd, aber zieht hier auch kein ein dramatisches Loch runter. Gar nicht. Mhm. Ja. Aber die Pension des Silvester traditionell immer voll. Weil die Leute wissen, hier wird nicht geknallt. Und mhm. darum ist die Hundepension ganz gut besucht.
1: Ich muss die ganze Zeit denken, dass dieses Huhn imponiert schadet, aber es ist ja ein Huhn. Das
0: ist ein Huhn. <lacht> das kann nicht, ja nicht
1: imponiert schaden. Ich weiß
0: nicht, ob mich Hände durchaus oh. auch mal imponiert schaden <lacht> <lacht> machen. Also keine Ahnung.
1: Ah, Bewegung ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Mhm. Eierlikör, CBD-Öl und dann gibt es noch solche eng anliegenden Geschichten wie diese... Thundershirts, oder so nennt man die, glaube ich. Mhm. Also eigentlich im Grunde, dass durch die Enge eine Beruhigung eintritt mhm. und du einfach der Hund was sehr eng anliegendes mhm. drum wickelst. Ja.
0: Das ist so wie Babys äh, ganz stramm einwickeln oder so. Ähm, ich glaube aber, dass Hunde weiterhin laufen können, mhm. ähm, sondern dass nur der ganze Körper gemeint ist, nicht? Ich kenne das selber nicht bei Hunden. Ich muss ja auch nicht alles kennen. Ich kann mir auch da im Einzelfall eine Wirkung vorstellen, weil es halt ganz einfach ein eng anliegendes Gefühl am Hund ist, was durchaus eine beruhigende Wirkung haben kann. Ich glaube auch, dass manche Kinder ja so zur Ruhe gebracht worden sind. Sonst hätte man es nicht gemacht. Aber das geht mit Sicherheit auch anders als stramm einwickeln. Ob man das jetzt ausprobiert, weiß ich nicht. Ich würde nur sagen, jetzt nicht irgendwie... Wir haben da schon jetzt irgendwie fünf, sechs Tipps hier angesprochen. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, jemand macht Silvester nur diese fünf, sechs Dinge. Mhm. So, CBD-Öl, Eierlikör, wirkt nicht. Man will ja die Wirkung auch immer gleich haben. Mhm. Dann kaufen wir dieses Fanda-Shirt, wirkt auch nicht. Was jetzt? Also, ist ja die Höllennacht auch noch in Anspannung, was die Halter angeht. Also, mhm. Was für ein Stress für alle dann.
1: Dann lieber ähm, erstmal den Stress bei sich selber senken. Das riechen die Hunde ja auch schon ja. vorher. Ne? Ja. Also, Hunde sind da und nicht nur die Stimmung nicht. zu übertragen, auch der Geruch der ja. Menschen, wenn ja. sie Stress haben. Und
0: Am 27. Dezember gucke ich schon als Halter häufig, wie guckt mein Hund. Weil morgen ist es ja soweit. weit.
1: Mhm.
0: Morgen fangen die ersten an zu knallen. Und in dem Moment, wo der Hund merkt: Ah, oh, warum guckt er so komisch? So komisch guckt er jedes Jahr. Mhm. Ah. Vielleicht falle ich schon vorher in die Ängstlichkeit durch diese Projektion der Halter auf ihren Hund.
1: Ein Tipp, der damit zusammenhängt, wir haben ja schon das Thema Stress angesprochen. Mhm. Stress in den Vortagen abbauen, mhm. sodass du sozusagen an Silvester der Hund eine niedrige Stresskurve hat, die dann nicht... Zu hoch ansteigen, mhm. macht das
0: Sinn? Ich weiß nicht, wie man unbedingt den Stress abbauen will, durch lange Spaziergänge, durch entspannt und wie auch immer. Yoga mit Hund, durchaus im Einzelfall eine wirkende Geschichte, kann ich mir vorstellen. Aber für mich ist das wieder zu viel indirekte Bewertung dieses Problems. Und damit in den allermeisten Fällen mit Sicherheit kontraproduktiv.
1: Das heißt, lieber einfach den normalen Spaziergang, wie sonst auch ja. machen. Oder wenn man Lust hat, darf man auch länger spazieren gehen, ja. aber nicht sagen, Nein. gleich kommt es. Nein. Dann mache ich jetzt den. Ja. Und dann denkt der Hund ja auch, was ist jetzt los? Ja. Gegenkonditionieren. Also zum Beispiel, man guckt sich jetzt irgendwie ein Video an, wo immer ein Knall kommt. Und bei jedem Knall gibt man Keks.
0: Wird nicht funktionieren weil das Video und der Knall, der gleiche Knall ist wie im, im Fernsehen bei Tatort da schlafen die Hunde in der Regel ruhig weiter, weil das die gar nicht groß interessiert. Diese ganzen Desensibilisierungs- CDs und Kassetten, was auch Gewitter angeht oder andere laute ähm, Geräusche, die haben und die, die funktionieren einfach nicht, weil um die Geräusche herum immer noch eine Aura ist, die ich quasi mithaben müsste, um dann zu desensibilisieren. Und ein Silvesterknall in echt nebenan ist was völlig anderes als ein Silvesterknall auf einer CD. Mhm. Aber ich
1: glaube, es kann trotzdem funktionieren. Und zwar aus dem Grund, wenn du als Halter dir Knallgeräusche auf YouTube anhörst und von dem Trainer gesagt bekommst, dabei musst du ruhig und cool bleiben dann mhm. weiß der Halter in dem Moment jetzt bin ich, also kann dann vielleicht wirklich ruhig und cool bleiben, weil er dann selber noch nicht in dem Silvestermodus ist, sondern schon vorher ist und dadurch lernt der dabei also der Halter konditioniert ja. sich eigentlich selber ja, genau. ja. seine Stimmung nicht so sehr zu übertragen ja. und vielleicht, also kann der Halter lernen sich abzugrenzen dadurch, dass er sich diese Videos anguckt ja. und der Hund müsste eigentlich gar nicht dabei sein ja.
0: Wenn man das den Leuten beibringt, bei dieser Knallerei über CD, cool zu bleiben und ruhig zu sein und irgendwie das zu posen, das kann man dann auch wieder einfacher haben, indem man dem Eierlikör nicht dem Hund gibt, sondern <lacht> selber trinkt und mhm. sich in eine dreitägige Gemütsverfassung bringt, die glaubhaft entspannt ist.
1: Dann war noch ein Tipp, Hundes prüfen mhm. vorher. Mhm. Also... Es gibt ja durchaus Hunde, die zum Beispiel durch die Schilddrüse sensibler auf Geräusche mhm. sind und so, dass man, man weiß, man hat jetzt einen Hund, der ist irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre alt, das wird jedes Jahr schlimmer, ob man da mal Blutwerte checken lässt. Kann man machen,
0: finde ich auch. Das kann man aber auch so mal machen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass wird er ja sich nicht nur zu Silvester äußern, sondern auch irgendwo anders, mhm. stumpfes Fell, Aggressionen hinzu oder gar nicht mehr, wie auch immer. Dass man seinen Hund einmal durchchecken lässt, ja. Das kann man gut machen. Auf
1: Instagram ähm, konntet ihr ein paar Fragen zu Silvester stellen und die möchte ich einfach an dich weitergeben. Sofern noch nicht beantwortet. Okay. Erstes Silvester für den Hund. Wie verhalte ich mich richtig? Kann man eigentlich beantworten. Ja, oder? das haben wir
0: beantwortet. Ja. Geh da mal ganz entspannt ran, sehr locker und wohlwollend.
1: Jemand schreibt: Ich habe gelernt, je weniger ich mir Gedanken mache, umso gechillter ist er. Ja. Treffer. Genau. Gebt ihr Beruhigungsmittel CBD? Also darüber haben wir schon gesprochen. Genau. Ich nehme an, du hast das noch nicht gegeben. Nö.
0: Nee. ich mache gar nichts bei meinem Hund.
1: Ob und wenn ja, wie kann man den Hund vorher schon mal an Böllergeräusche gewöhnen? Mit ganz kleinen Böllern anfangen. <lacht> jeden Tag dreimal in der Mitte des Spaziergangs. Ja. Und dann jeden Tag die Böllergröße steigern.
0: Im Grunde genommen, ich würde es nicht machen. Ich würde diese drei Tage wirklich als Ausnahmetage sehen. Ich kenne die Geschichte, das wird auch ein Einzelfall sein, dass jemand seinen Hund an Böller gewöhnt hat. Ähm, der wiederum hat Spaß an Böllern gefunden und war nachher nicht mehr davon abzuhalten, eben aus Freude ähm, zu Böllern zu laufen, um sie dann zu apportieren. Das war ein Labrador. Ja. Also die sollen dann lieber keinen Spaß an Böllern haben. Und weil die zu merkwürdigen Sachen nein
1: keine Böller essen und apportieren für genau. Labrador bitte. Ja, vielleicht nochmal zum Schluss, jetzt wenn es Leute gibt, die Hunde haben, wo es wirklich ganz extrem wird und mhm. die es vielleicht auch vorher gar nicht so sehen konnten. Ja. Das heißt, die haben jetzt einen Tierschutzhund irgendwie in weiß ich nicht offenbar Frankfurt in der Innenstadt und es wird wie wild geböllert und ja. der Hund klappt total zusammen. Der hechelt ja. nicht nur, der zittert nicht nur, sondern vielleicht kotet der oder uriniert unter sich ja. und man merkt, das geht nicht mehr. Ja. Was soll
0: man das gibt es auch. Das ist Gott sei Dank super, super selten. Ich denke, man sucht dann, wenn der Hund kollabiert, ist wirklich, wenn man sich nicht anders zu helfen, weiß die Tierklinik auf, die auch Silvester geöffnet haben sollte und holt sich dann dort die kompetente Unterstützung, die man braucht. Aber auch dieses Kollabieren ist ja... Also die Hunde werden irgendwann daraus wieder aufwachen. Rein theoretisch ist jetzt der Hund ohnmächtig geworden und wird irgendwann aus seiner Ohnmacht erwachen. Wieder. Und
1: also der Körper scheidet sich durch diese vielen zu starken Reize einfach irgendwann runter, in den genau, und blockiert.
0: Es ist nur super selten. Das ist das Schöne an der schlechten Sache.
1: Also im Notfall... Tierklinik, ja, die sagen, werden ja. sagen, was ihr machen müsst, also was sagen, passiert. Ja. Ja. Und, und wenn so man so. da
0: zum Beispiel einen Hund hat, von dem man weiß, dass das vorher so ist, mhm. ja, und wo ich mir vorstellen könnte, dass, dass dieser Zusammenbruch, den der Hund dann hat, im Verhältnis steht zu einem wirklich konkreten Sedieren des Hundes, dann kann es ja sein, dass man vorher vom Tierarzt sich auch Möglichkeiten besorgt, den Hund so zu beruhigen, dass er wirklich nichts wahrnehmen kann von dieser Geschichte. Da kenne ich mich aber nicht aus. Für sowas gibt es halt Tierärzte. Und da kann ich nur jemanden oder jedem wünschen, dass er dann auch an einen korrekten, kompetenten Tierarzt gerät, der da die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Ja, dazu vielleicht nochmal was. Es gibt Mittel, die von Tierärzten von früher verschrieben worden sind, wie gesagt, ich bin auch keine Fachkompetenz, kenne da jetzt nicht die genauen Namen der Mittel. Da müsstet ihr euch informieren, aber diese Mittel führen dazu, dass der Hund sehr platt ist, total ruhig ist, aber innerlich alles trotzdem genauso erlebt. Und das bringt nichts. Der Hund ja. sieht dann nach außen ruhig aus, aber hat genau dieselbe Erfahrung, ja. merkt aber auch, dass er selber nicht flüchten kann. Das heißt, ja. es wird eher das Erlebnis nochmal verstärken oder ja. nach. Ja und da wirklich aufpassen, wenn man zu Mitteln greift, was das für eine Wirkung ist und ob die dann Tierarzt habt, der ja. da wirklich Bescheid weiß. Ja. ja, dann hoffe ich, dass ihr alle jetzt gut ins neue Jahr starten könnt und dass es euren Hunden in der Zeit gut geht, ihr entspannt bleibt und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Von mir auch. Schönes neues Jahr 2021 mhm. ähm, und bleibt
1: gesund. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem Silvester Special. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Dezember, durch den Lockdown und auf das 2021 kein weiteres 2020 wird. Wir hören uns dann schon bald zu einer nächsten Folge zum Thema Welpen wieder, wenn es heißt Hundeexperten und Expertinnen ausgefragt. Wie immer dürft ihr euch gerne bei uns melden, wenn ihr Feedback zum Podcast habt. Es ist wirklich immer toll zu hören, wenn ihr uns schreibt, dass der Podcast euch in dem einen oder anderen Punkt total zum Nachdenken angeregt hat. Ihr erreicht uns da auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter kanis kynos und mich persönlich auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Für mehr Informationen zu Veranstaltungen und Angeboten sowie zur Suche nach einem Karnes-Absolventen, nach einer Karnes-Absolventin als Trainer oder Trainerin, schaut gerne mal nach unter kanis kynosde Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.